0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, alimentación, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestro invitado es Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria con el que vamos a charlar de alimentación, de lo que hay detrás de muchos de los alimentos que consumimos habitualmente y del Greenwashing Alimentario. Así que sin más, vamos a escuchar a Javier. Hola Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al podcast de Vivir sin Plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros. ¿Te puedes presentar, por favor, brevemente a ti mismo? Bueno, pues yo soy Javier Guzmán y soy el director de
1: la organización Justicia Alimentaria que nos dedicamos a bueno, desde hace ya muchos años al tema de desarrollo rural y soberanía alimentaria tanto en el Estado español como en diferentes países de América Latina y África. Yo de formación estudié políticas y sociología y durante años estuve dedicado a la cooperación internacional, tanto en América como en África, en diferentes puestos y organizaciones. Y ahora pues estoy aquí en Justicia Alimentaria hace ya pues más de 10 años. ¿no?
0: Aunque es un término que se conoce cada vez más, ¿nos puedes por favor explicar qué es la soberanía alimentaria? Mira,
1: la soberanía alimentaria es un concepto que nace
0: de las propias organizaciones campesinas, agrupadas,
1: yo creo, en el movimiento internacional más grande que existe, que es la vía campesina. Cuando en los años 90 empieza todo el boom de los tratados de libre comercio y cuando la agricultura y la, la alimentación se convierte directamente en una mercancía más, con la que además se podía especular, y se empiezan a destrozar y a volatilizar todos los mercados alimentarios del mundo, los primeros en reaccionar fueron los, los campesinos y campesinas agrupadas en la vía campesina en los años 90, que frente al, al debate de la alimentación como una mercancía más, se apuesta al debate como la alimentación como un derecho básico para las personas y también para los territorios y también para las economías y también para las culturas. Lo que se reivindica básicamente es el derecho de la ciudadanía, de nosotros y de los productores a decidir cómo nos queremos alimentar, poniendo derecho a alimentación en el centro y la salud y el medio ambiente y no únicamente como está pasando y está pasando ahora, el beneficio de grandes multinacionales y por tanto orientar las políticas, las prácticas hacia prácticas sostenibles, agroecológicas y lo cual no quiere decir que no exista mercado internacional, ¿eh? pero sí que se dé prioridad fundamentalmente a los mercados y sistemas alimentarios locales y luego obviamente habrá productos que se podrán enviar y demás pero, claro, hay países que en los últimos 30 años pues dependen eh, totalmente de alimentación básica para ellos del de, de exterior, incluso nosotros, ¿eh? que hay algunos de los productos básicos que estamos permanentemente importando y que son parte de nuestra dieta básica y que no tiene ningún sentido, ¿no?
0: Sí, es un poco como tú dices, últimamente parece que compramos la comida como compramos pilas o un cepillo de dientes, ¿no? Que es una mercancía más que no le damos como ninguna importancia. Más o menos como el 80% de las personas compran en supermercados o hipermercados. Así que te voy a invitar a que tú y yo pasemos por uno de ellos a ver qué opciones hay y a ver lo que podemos encontrar. Si empezásemos por la sección de frutas y verduras, por ejemplo, la semana pasada hablábamos con Brenda Chávez sobre el consumo, era en este caso, bueno, de varias cosas, entre ellas la moda. Y Ella decía que si al tocar un producto nos viniera a la mente un flashback, como una película de ciencia ficción en que visualizásemos todo su proceso, pues que alucinaríamos. No sé, un simple tomate que vemos en un supermercado, ¿qué recorrido tiene desde qué semilla hasta que llegan nuestros platos, por así decirlo? Bueno, de hecho
1: un un tomate que encontremos en supermercado, en realidad es una síntesis del sistema alimentario global, que lo explica bastante bien. Primero, porque posiblemente ese, ese tomate, si lo estamos comprando ahora, no será de temporada. Por tanto, estamos hablando de, de, de tomates criados en invernaderos. El otro día veíamos las noticias cómo están cerrando algunos invernaderos de Inglaterra que tienen tomates y los están calentando con gas natural, que el precio ya sabemos que es muy alto. Por tanto, esta es la aberración de... de hacernos una idea. Posiblemente sean de obviamente de semillas que sean patentadas por una empresa. Además habrá sido fertilizado químicamente con nitrógeno, con todo el, el coste de huella ambiental y el coste en términos, en términos no solo climáticos sino también medioambientales uh, y posiblemente tenga haya madurado demasiado pronto y tenga un sabor que en nada o muy poco se parece a un tomate de verdad. Y además habrá sido transportado. Posiblemente lo habrás comprado en Mercamadrid o en Mercabarna, en estos grandes circuitos de alimentación mundial y podrá venir de cualquier parte del mundo, podrá venir de Marruecos, podrá venir de cualquier otro lugar. Y, por tanto, esto es un poco lo que significa. Un tomate que ves en un supermercado muy fácilmente va a ser la síntesis de, de dónde estamos con el sistema alimentario local y, digo, perdón, mundial, y cómo esto pues cada vez tiene menos, menos sentido, porque además te vas a encontrar otra cosa, que vas a encontrar que el consumidor, probablemente, consumidora vaya y quiera saber que ese tomate es ecológico o no, tiene mucho, o no tiene químicos, que no has explotado a las personas para producirlo y que además eh, bueno, pues tiene un sabor tradicional y que detrás hay una agricultura tradicional y está apostando por, por los pueblos y territorio. Y en realidad te vas a encontrar, eso este tema tiene un sello, igual tiene un sello que pone bio, que pone local, que pone casero, que pone no sé cuántas cosas, y esto es una de las nuevas técnicas que está haciendo que está haciendo la gran industria, que nosotros venimos denunciando, en una campaña que tenemos ahora que se llama Las mentiras que comemos, del greenwashing alimentario. como En lugar de cambiar la cadena para atrás, es decir, realmente hacer una producción como queremos los consumidores y la gente, pues simplemente han inventado un sello que han autorregulado para hacernos creer que detrás de ese producto pues nos podemos encontrar pues, un producto como el que queremos. En realidad es toda una, una ficción de sellos, inventos y, y demás. no
0: ¿Es posible saber cuándo un producto se ha cultivado en invernadero o en aire libre?
1: En España hay un, hay un certificado, que es el oficial, que es el certificado ecológico, ¿eh? que es el europeo, aquel de la hojita verde, que vamos a encontrar. Y este, y este, este sello lo que certifica es que ha sido ha cultivado de manera ecológica, quiere decir que no haya tenido uso de, para entendernos fácilmente, químicos ni nitrógenos en los fertilizantes, en los pesticidas, etc. Pero no nos habla de si ha sido invernadero o no. No nos habla de su consumo de agua, no nos habla si ha sido una explotación familiar de pequeña escala o ha sido en un gran invernadero de, de, de Murcia de Almería. No nos habla tampoco si detrás hay explotación laboral o no las hay. Para hacernos una idea, casi el 30% de toda la fruta y verdura que llega a Europa vienen de dos provincias, de Almería y de Granada, de los grandes invernaderos que tenemos allí. Hay más de 70.000 hectáreas de invernaderos. Somos el segundo país después de China en plásticos y en invernaderos. Y fundamentalmente para exportar. De Almería salen cada día 1.500 camiones para, para Europa. Ah, en una producción que muchos de ellos, casi el 10-15%, se consideran ecológicos. Y que además detrás también tienen situaciones muy fuertes que han sido denunciadas muchas veces. Explotación laboral. ¿Por qué? Pues porque una gran parte de sus costes son costes laborales. Y entonces pues necesitamos mano de obra muy barata. ¿Y cómo hacemos esto? Pues siempre hay colectivos ...vulnerables a los que explotar. Y ahora se trata de, por ejemplo, hay algunas empresas que están buscando en Marruecos... ...que nosotros hemos denunciado por actividad y pasida, pues, por ejemplo, mujeres ¿eh? entre 20 y 45 años... ...que tengan hijos uh, y que puede ser más si son viudas o son uh, separadas mejor. ¿Por qué? Porque van a trabajar mucho, porque se van a poder explotar y porque además van a regresar a su país. Quiero decir, estas barbaridades aún siguen ocurriendo y están ligadas a un modo de producción bueno que se basa en tener costes laborales muy baratos para poder exportar. Y esto es lo que vemos que cada vez tiene menos sentido y además puede ser que incluso estés enviando un producto a Europa y después te venga a ti en modo de mermelada o en modo de en un bote en un procesado, el mismo producto que tú has enviado a Alemania te devuelven
0: con el consiguiente coste ecológico. ¿no? Empecemos entonces por ese sello, por el ecológico. Un alimento con sello ecológico no tiene por qué ser mejor para el medio ambiente que el convencional, me imagino. ¿En qué caso merece la pena comprar un, un producto ecológico?
1: Sí, o sea, ecológico siempre será mejor para el medio ambiente, justamente porque no utiliza químicos ni utiliza fertilizantes nitrogenados. De que darnos cuenta, por ejemplo, que una de las grandes contaminaciones que tenemos en el campo son el abuso, uso y abuso de fertilizante nitrogenados. Que esto es, es como, como, si dijéramos, esto lo que al final si la gente se acuerda de Mar Menor, esto lo que acaba llegando al campo, acaba llegando a los arroyos, a los ríos, acaba en Mar Menor y acaba acabando con el oxígeno de los peces y demás, y acaba contaminando la tierra. Por lo tanto, esto siempre será mejor. Ahora bien, en términos climáticos, no siempre. En términos ambientales, sí, en términos climáticos, no siempre. ¿Por qué? Pues porque ese tipo, por ejemplo, de uno, entonces hemos comparado una huerta, pues una huerta de estas convencionales frente a una huerta al aire libre. Bueno, pues en términos de emisiones de CO2, la de invernadero, pues tiene, pues qué sé yo, tiene como seis veces más emisiones que una al aire libre en convencional. ¿Por qué? Porque utiliza más agua, porque utiliza más recursos, porque está ligada al plástico, porque está ligada a, a otros elementos. Por tanto, es decir, podemos decir que, vale, contamina menos en términos medioambientales, pero en términos de emisiones de CO2 por hectárea, pues o sea, es mucho mejor una huerta al aire libre ecológica, pero una huerta ecológica en invernadero. Incluso una, una huerta en convencional emitirá menos que una huerta ecológica en invernadero. Es decir, que tenemos un modelo muy basado en la, en la plasticultura, muy basado en la agricultura intensiva y esto pues es uno de los, de los temas importantes, ¿no? que no, no podemos continuar a, a, en ese modelo que pensamos que era modelo de éxito y en realidad es un modelo basado en en la exportación y en la esquilmación de recursos, porque este tipo, por ejemplo, las grandes invernaderos que estamos viendo, usan una gran cantidad, por ejemplo, de agua y están acabando con los recursos los recursos hídricos y si no vemos aquellos pozos ilegales que hay, acabando con acuíferos.
0: Es una dinámica y un cultivo de, de esquilmación, en realidad, ¿no? Voy a hacer yo un poco de abogado del diablo. También dicen que en términos de emisiones es más, eh, más, por así decirlo, es más eficiente producir los alimentos en España, o así sea, si fuera de temporada, que por ejemplo producirlos en los países del norte de Europa. Y luego dicen también que con los plásticos del, de, de los invernaderos, porque pues te hace un poco como de efecto que rebotan la luz del sol y que ayuda a mitigar el cambio climático. Y ya por último que, que la industria, la agricultura industrial es mucho más productiva y que es la única forma de alimentar a toda la población. ¿Hasta qué punto esto es cierto?
1: Bueno, empezamos por el último. Si quieres, <ríe> esta es una de las grandes mentiras de los grandes mitos. ¿eh? Y es una de las grandes mitos, además, desde los años 50 y 60, cuando empieza la Revolución Verde, cuyo objetivo no era alimentar a la, a la población mundial, sino vender fitosanitarios y vender productos, que es un poco la, el gran negocio. En este momento son en alimentos, esto lo, lo dice la propia FAO, es decir, hay más alimentos, que no, es, no es gran problema en la producción, el, el problema es la distribución de los alimentos, y es, yo siempre sí pongo el mismo ejemplo, es decir, si tú tienes tú tienes dinero, una tarjeta de crédito en Granada, podrás comprar lo que quieras de comida, pero si te, tienen la misma en Etiopía también, no te morirás de hambre, no, no, no es el problema que en Etiopía no haya comida, el problema va a ser en que hay poblaciones que no tienen acceso a la alimentación y no tienen acceso a ese derecho, y eso tiene que ver con, fundamentalmente, con políticas. La otra cuestión que dicen, no, es que solo con la agricultura industrial genera productividad. Los últimos informes que tenemos también de la FAO indican al revés, que la agroecología tiene la misma productividad, pero es que además mantiene los suelos. Es decir, la gente tiene que entender que para tener una alimentación, más allá de lo que nos digan y las películas que nos quieran montar, necesitamos tierra. Y tierra que tiene que tener la capacidad, como si dijéramos, orgánica y tiene que tener, y ya te digo que la Tierra tiene una, una fina línea de, de, como si dijéramos, de materia orgánica, que esta es muy importante y que la estamos perdiendo, y sobre todo en nuestro país. Y sobre todo la perdemos por esta, estos fertilizantes químicos, esta manera de tratar la Tierra. Y agua. ¿eh? Sin eso no hay, no hay agricultura no, no existe en esto de, bueno, hacemos un invernadero hidropónico, hacemos cuestiones hipertecnológicas con esta cosa del... De, de la, ...del optimismo tecnológico, en realidad, esto sabemos que, no, que tiene sus límites, que no, no es más que un, una parte pequeña, pero en realidad eso no sirve para, para alimentarnos. Y además, que en este momento todavía el 70% de la población la sigue alimentando los pequeños agricultores, no son las grandes industrias. No no podemos creer que en realidad son grandes industrias lo que nos, nos está alimentando al mundo, no, 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 esto no, no es así... Importante, es uno de los grandes mitos. ¿Para qué? Pues para derivar fondos y para derivar políticas hacia estas grandes empresas y quitarlas del otro lado. ¿Por qué tenemos en España la situación que tenemos de una España vaciada, una España en crisis rural? Pues no porque la gente se haya querido ir a las ciudades, sino porque no ha habido capacidad para mantener a los agricultores y agricultoras en el campo, porque no es rentable. Si es que al día de hoy seguimos cerrando granjas, cerrando explotaciones, porque no son rentables, porque hay un modelo detrás que no ha ayudado que ha apoyado la gran explotación, las grandes empresas, las grandes granjas de, de miles de animales, los grandes invernaderos, pero no se ha apoyado la agricultura que realmente fija territorio, fija personas en el territorio y que además mantiene los pueblos vivos. Esto es una decisión política, que se hace a través de la política agraria común y de las políticas estatales. Y esto se puede hacer, se puede revertir, pero claro, se trata de a qué modelo estás apostando, ¿A sistemas alimentarios locales, de población rural y tal, o a grandes empresas de exportación internacional. Tanto tienes que elegir y nosotros por ahora hemos elegido a la gran exportación. Esta es la realidad y el efecto que tiene negativo es el cambio climático, en temas de salud, en temas de territorio, etc. ¿no? Esta es una de las, yo creo que de las cuestiones básicas. En cuanto a que los invernaderos, pues estos son que se tienen menos efecto en términos de carbono y cambio climático es mentira. Es una de las cosas que han ido sacando y nosotros denunciamos en el informe de mentiras que comemos, junto con otras cosas, porque porque en realidad es una manera de contar y restar emisiones que si lo haces sobre una parte, lo que hacen fundamentalmente es, eh, nosotros aplicamos el ciclo, vida, el ciclo de vida del, del producto. Es decir, si tú coges todo el ciclo de vida de un producto hecho en invernadero, el coste de emisiones es muy alto. Pero claro, si tú solo coges una parte ¿eh? del, del ciclo, que no cuando está aquí o al final del ciclo, al final de la cadena, sumas y restas y decimos además que la que um, cosas tan raras como que el efecto de que llegue el sol al invernadero refleja y, por tanto, la temperatura en la Tierra es menor y eso hace que, bueno, esto en realidad eh, tiene poca tiene poca credibilidad, pero lo que hace es intentar, tanto en esto como en la ganadería y otras cosas, cosas es utilizar una parte que es verdad que puede haber alguna reducción para explicar el todo. Voy a poner un ejemplo con la ganadería. Te dicen, mira, hemos los ganaderos dicen, la gran ganadería industrial, dicen hemos reducido mucho, hemos invertido, hemos reducido mucho en la parte final de, de residuos, y de estiércol, de la ganadería, ¿no? que es uno de los grandes factores de, de emisión de cambio climático. Y te dicen, bueno, pues aquí hemos reducido. Pero claro, en realidad, dices, bueno, hemos reducido esta parte, que no llegamos al 14%. Pero claro, el ciclo de vida de un cerdo, desde el pienso que estamos trayendo de Brasil o de Bolivia, con todo el efecto etcétera, la alimentación, el tiempo que está allí, etcétera, todo el, el coste asociado es enorme. No, no porque hayas reducido esto quiere decir que tú hayas bajado las emisiones, es porque el gran porcentaje, por ejemplo, viene de pienso. Pero es que además, imagina que sí que hemos reducido un poco las emisiones por cerdo, pero como cada, cada día en España tenemos más cerdos, en Huesca se calcula que cada día hay, cada día hay un incremento de mil cerdos diarios, pues al final la cuenta global es que aunque haya reducido un poco, como has multiplicado los cerdos, pues claro, tu coste de emisión de sector a ganaderos españoles, es uno de los más importantes de Europa. y Así seguimos, ¿no?
0: Ya, volviendo al, al, a los de antes, del, ahí me hace mucha gracia que por ejemplo en Europa, en los países que he vivido, pues hay muchos venta directa del productor al, al consumidor. Aquí en España me parece que te oído decir que nada más que era como un 0,3. Sí. ¿A qué se ve esto? A mí, por ejemplo, los mercados de agricultores me encantan. Y yo donde vivo, en Madrid, pues es que hay poquísimos. Y los pocos que hay encima es que están llenos. Es que diga, no es que la gente no los quiere, no es que se llenan.
1: Pues es, es curioso, ¿eh? Esto lo miramos cuando hicimos la primera investigación sobre circuitos cortos y compra pública. Porque lo que hicimos fue comparar justamente esto, es decir, oye, ¿por qué pasa en, en, en el resto de Europa? Sobre todo mirábamos en Francia y en, y en Italia, hablo así hace 10 años, ¿eh? Esto ha cambiado un poco, pero mirábamos en, en Francia y en Italia porque allí había hasta un 30 o un 40% de agricultores que hacían venta directa y, y en España muy bajo el porcentaje. Y miramos para atrás y entonces nos encontramos, claro, no, no es solo una cosa, sino varias. Uno es que, por ejemplo, llevaban décadas y años trabajando y valorizando el producto propio. ¿Eh? Tú te vas a Francia o vas a, a Italia y te vas a encontrar que hay un, hay un amor y hay una cultura y hay una apuesta política sobre la importancia del producto local. ¿Eh? En Italia es, esto es obvio y también en Francia cualquier queso, cualquier cosa. Este es el primer punto. La segunda es, oye, por ejemplo, en, en Francia tenían uh, una normativa que es un poco complicada de explicar, pero se, se llama el paquete higiénico-sanitario, que para entendernos es... ¿Qué tipo de normas higiénicas, por ejemplo, me piden a mí para hacer un queso aquí y un queso en Francia? Bueno, pues nosotros nos aplicaban a los pequeños artesanos de queso el tope de las normas que piden a una gran empresa y en cambio en Francia la misma directiva europea la habían adaptado para pequeños productores. Por tanto, podían tener queso artesano y tal. Por otro lado, había políticas públicas de venta directa, quiere decir... Había mercados locales, había políticas de apoyo a los agricultores, había sitios que te dejaban, había incentivos y, por ejemplo, incentivos fiscales en mercados municipales para la presencia de productores locales, había apoyo a las organizaciones, había, por ejemplo, una cosa que es clara, eh, almacenes de última milla en las ciudades para que los productores pudieran llevar el, el, el producto. Es decir, había habido un apoyo público y también había habido una política, por ejemplo, en las escuelas de compra pública. Eso hace que al final el agricultor pueda estar mucho más cerca del consumidor porque en realidad no somos diferentes a Francia e Italia en cuanto a consumo. Es decir, la gente quiere consumir mejor, quiere consumir lo más directamente posible. Y es verdad que esto ha ido avanzando los últimos años en nuestro país, pero no de la manera que, o la velocidad que esperábamos. En realidad sigue habiendo muchas trabas, muchas dificultades. Vamos aumentando algo en porcentaje, pero sigue habiendo... Un déficit enorme de infraestructuras y apoyo público para la pequeña producción.
0: Esperemos que poco a poco vaya mejorando. Te quiero preguntar por un producto que está de moda, pero que cada vez tiene peor prensa, por así decirlo, que son los aguacates. A mí, la verdad, tengo que reconocer que me encantan. ¿Qué impacto ambiental está causando el aumento este tan bestial que ha habido en los últimos años bueno, en Europa y en los países del norte, a lo mejor, con los aguacates?
1: Pues mira, los abocates pasa como como ya ha pasado con varios productos más. ¿eh? Me estoy contando de abocate me, me acuerdo de la quinoa, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando un producto de estos, bien sea por el sabor, porque se pone de moda, o bien sea porque tiene propiedades alimenticias, etcétera, se pone de moda en los mercados, aparece un boom, y todo el mundo quiere consumir y aparece la gran industria detrás. Entonces, ¿qué nos ocurre? Pues que estos productos fundamentalmente vienen de fuera. De México, de los países de Centroamérica, y entonces empiezan a producir a modo industrial aguacates para exportación. Y esto ha pasado con aguacates, con quinoa, con flores, es decir, con, con cacao, con café, de todo. Y empiezan a ocupar tierras. Las grandes producciones empiezan a ocupar tierras, a desplazar campesinos. ¿Qué decir desplazan campesinos? Pues de aquellas producciones donde había campesinado que trabajaban para alimentar a su población ligada a mercados locales, desaparece. Y aparece una gran monocultivo, con un gran impacto en, en términos climáticos, en términos medioambientales, porque le meten fertilizantes, le meten de todo. ...y ligado a cadenas de exportación continuas ...y pagando salarios de miseria... ...o explotando o casi esclavizando a las personas... ...y además el aguacate es un cultivo intenso... ...en el uso de agua... ...por tanto realmente explotando los recursos... ...para que nosotros tengamos un aguacate... ...que en realidad es una distorsión... ...que es un poco lo que... ...el mensaje que tiene que tener la población es... ...nosotros necesitamos comer lo más cerca posible... ...y eso quiere decir comer nuestros productos... ...y nuestra dieta que hemos tenido siempre... ...¿quiere decir que no te puedas comer un aguacate... ...de vez en cuando? ...pues hombre, te lo puedes comer... ...pero sabiendo lo que estás haciendo... Y sabiendo que no puedes cometer el aguacate como un elemento más de tu dieta diaria porque no hay producción. Al final, el plato y tu dieta resumen un poco los sistemas alimentarios. ¿Qué dieta tenemos? ¿Por cuál apostamos? Si apostamos por una de legumbres, una dieta más, más mediterránea, más basada en el vegetal, menos carne y menos productos de exportación, pues esto fundamentalmente genera un cambio en el sistema alimentario. Pero si le apostamos a la quinoa, si le apostamos al aguacate, si mañana le apostamos a lo que salga, pues estamos generando distorsiones tremendas en muchos países que detrás, pues, pues vemos lo que hay, ¿no? situaciones muy fuertes de explotación, ¿no?
0: Bueno, últimamente se están cultivando también en Málaga, ¿no? Aguacates y mangos, y la quinoa también me parece que en Sevilla. En el caso de la quinoa, no lo sé, pero yo creo que los aguacates siguen siendo, como has dicho, necesitan mucho agua y siguen siendo igual de problemáticos, aunque se hagan aquí, ¿verdad? Claro,
1: es un cultivo muy intenso en agua, es decir, eh, que se hace en, en Sevilla o Mangostal, pues bueno, pues mejor, ¿no? De otra manera la producción será la que sea, es decir, no podemos comparar la producción que se puede hacer en Centroamérica que la, la de aquí, ¿no? Pero por otro lado, claro, el cultivo de aguacate es un cultivo muy intenso en agua y cuanto más lo quieres hacer intensivo, pues te tienes toda la, y la... misma problemática que hablamos de invernaderos o de otros países, te la traes aquí. Vas a tener que utilizar fertilización, uso de agua, vas a tener que utilizar mano de obra barata, es decir, Estás en un modelo. No, no es tanto el cultivo de la cosa, sino qué modelo está detrás. Si es un modelo de gran supermercado y de expansión y, de, y tal, pues detrás vas a tener un modelo que es el que decíamos. ¿no? Porque sí que puede ser que se Sevilla, pero claro, eh, la gente que se mete ahí en empresas van a ser grandes empresas, no van a ser agricultores obviamente, y va a ser fundamentalmente para eh, subir estos grandes mercados y por tanto el intensivo. ¿no?
0: Ha mencionado las legumbres. Yo me quedo sorprendido, bueno, yo no sé visitar mucho los supermercados, pero muchas veces que voy me resulta curioso ver que hay legumbres de Canadá, Estados Unidos, Australia, que son países que tampoco se caracterizan por la mano de obra Barata. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué lógica tiene? Sí, pues son es un...
1: estas cosas del, del mercado. Mira, nosotros conocimos un poco de el estudio, hace tiempo, ¿eh? y veíamos los productos de dieta básica nuestra, joder, la gran mayoría vienen de fuera. Casi el 90% de los garbanzos pues, vienen de México y demás. Las lentejas, fundamentalmente, me acuerdo que venían, quiero que vienen de Canadá. Las patatas también vienen de fuera. Las judías verdes, que son muy consumidas, pues tenemos judías verdes hasta febrero. A partir de febrero todas son importadas, para entendernos, ¿no? Incluso el trigo. En La mitad del año lo estamos importando. Es decir, los eventos básicos de dieta están siendo importados. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado internacional. Entonces, cuando estamos en un mercado internacional y han logrado... En Canadá, hacer y tener unos costes de producción más baratos y una economía mayor de escala, pues sus lentejas van a ser más competitivas para comprarlo en grandes superficies que las lentejas que hagan en Cuenca, en Guadalajara, que obviamente son nuestras lentejas, las que están más adaptadas a nuestra dieta y posiblemente sean de mejor calidad, pero al final acabas comprando garbanzos. Mm. ¿Por qué? Porque la dinámica que establecen estas grandes superficies, estos grandes operadores que están dentro de la cadena, pues le va a salir mucho más barato comprarlos aquí ...que comprarlos en nuestro país. ¿Y esto qué hace? Que en el momento, me acuerdo hace un par de años... ...que había productores de lentejas en nuestro país... ...yo creo que era Guadalajara, que de pronto no les compraba nadie... ...y tenían almacenados lentejas... ...y ahí se podrían las lentejas. ¿no? ¿Y automáticamente qué ocurre? Que estas personas pues abandonarán la explotación. Y recuperar esa gente para el campo... ...y recuperar gente para la, la ganadería... ...no es automático, es muy complicado... Porque tiene que tener mucha inversión y porque muchas veces es de padres a hijos. Porque es, es un manejo que es complejo y hay una cultura detrás, etcétera. No es como ir y aprender un cursillo. Y porque claro, decir una inversión de ese tipo de ponerla otra vez en marcha, pues requiere muchos recursos, obviamente. ¿no?
0: Otro producto que pasa lo mismo muchas veces es con los espárragos o los pimientos envasados. Que te fijas y a lo mejor estar envasados en España eso sí te pones en país España, pero luego el origen pues yo que sé, Perú, China. Luego, encima, si los encuentras nacionales, para eso de te valen como el doble o el triple muchas veces. ¿Por qué tanta diferencia de precios? Bueno, por
1: esto que te decía. Es decir, al final, todo el mundo quiere los espárragos de Navarra etcétera Y todos los envasan, vienen de Perú, vienen de fuera. Es decir, van buscando el mejor post. Y te, O te ponen origen de o envasada no sé dónde, o te ponen un sellito, o te ponen cualquier cosa para hacerte creer que es un poco esto. Pero la, la realidad detrás se basa en lo mismo. Se basa en una escala de precios. Y donde están los acuerdos comerciales. Es decir, a veces hay acuerdos comerciales, estas grandes compañías... Y otra cosa que también hacen a veces es, esto por ejemplo hacen con las naranjas, es utilizar este tipo de productos globales para ajustar los precios aquí. Quiero decir, que empieza la campaña de naranja en Valencia, pues automáticamente verás que los supermercados 15 días o 20 días antes empiezan a traer naranjas de Sudáfrica. ¿Para qué? Pues para bajar el precio a los agricultores. Es una técnica que utilizan cada año y te puedes encontrar y dices, oye, ¿cuándo? Pues empezamos en noviembre la campaña, pues en octubre. Vas a encontrar muchos supermercados con fruta de mandarinas y cítricos de Sudáfrica con un precio muy barato y automáticamente es cuando tienen que negociar con los agricultores de, de aquí, entonces le dicen, mira, o me lo ponen más barato o yo traigo, ¿no? Es un chantaje continuo en la cadena alimentaria. Y si vamos a la leche, pues ya todavía peor, ¿no? Pero es justamente esto donde el último de la cadena, el último eslabón que es el productor, pues es al final el que tiene menos margen y el que te hacíamos un cálculo, casi el 60% del margen de un producto se lo lleva a la gran superficie.
0: En el caso de los productos envasados, como hemos hablado antes, de los espárragos, pimientos, lo que sea, tiene la obligación de poner el país de origen en el envase? Porque yo hay veces que no lo encuentro.
1: En principio sí. El problema que tenemos en nuestro país son con los etiquetados, bueno, en Europa, con los etiquetados que son extremadamente confusos. En algunos productos no. Y me acuerdo que había una pelea también de varios los apicultores, por ejemplo, con el tema de la miel, que hay mucha miel que viene de China, y eh, ponían envasado en España, no lográbamos diferenciar cuál es de China y cuál es el de aquí, ¿no? Por, por esa, ese tipo de, uh, de reglamentación que no te, te pone envasado o no sé qué y no te dice realmente el origen o, o tipo que es fuera de la Unión Europea, pero tienes que tener, sí. en realidad con las etiquetas lo que nos pasa es que tienes que tener un curso o tienes que ser muy hábil o una gafa muy grande y una calculadora, primero para saber el tema nutricional, que no te vas a enterar, es decir, obviamente y por otro lado para saber los orígenes de, de los productos o sea, es muy muy complicado y la gente cuando va a un supermercado la gente no tiene tiempo para ir mirando en realidad Entonces, esperamos que ahora tiene que haber una nueva regulación de etiquetados en Europa este año dijeron y el o año que viene vamos a etiquetado frontal este de los colorines que se haga o tal que también hay mucha polémica porque también la industria obviamente sobre todo alimentación procesada quiere imponer su modelo y también tiene que ver con esto que antes decíamos, ¿no? ¿Qué tipo de información estamos buscando el, los consumidores? Porque estamos buscando más información que antes. Y información distinta. Y esto es la gran pelea. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos, para que la gente me entienda, oye, yo quiero saber que este producto es ecológico, que está bien hecho, que nutricionalmente es bueno. Y si me dices la verdad, vas a ver que los grandes productores de alimentación procesada no pueden competir porque sus productos no son así. Entonces, harán lo que sea para de nuevo intentar, a
0: través de, las, de etiquetado, intentar confundirnos,
1: cuanto menos confundirnos.
0: A mí lo que me da mucha pena es que tengamos que buscar sellos para asegurarnos que detrás no hay explotación laboral ni medioambiental. Debería ser al revés, ¿no? Sí. Bueno, esto es un poco la, la gran
1: pelea, ¿no? Hay una de las grandes batallas que hay
0: en alimentación
1: y que nosotros establecemos permanentemente es sobre los lo que llaman los ingleses en mindset, el marco narrativo, el marco de pensamiento, ¿no? Es decir... ¿Qué pensamos de la alimentación? Al principio me decías, oye, ¿qué pensamos de la alimentación que es una mercancía? Bueno, pues hemos pasado de la alimentación en todas las culturas, es algo muy importante, porque es que nos jugamos la vida ahí, entre otras cosas. Y fundamentalmente siempre ha sido algo sagrado. Yo me acuerdo siempre de mi abuela que se caía el pan de la mesa y se besaba. Se besaba porque es importante el pan, es lo que te vas a ingerir. Y de ahí a ver esos anuncios que hay ahora, ¿no? De estas bebidas energéticas donde la alimentación te la presentan como una gasolina, fuéramos máquinas, haya habido un salto. No sé si nos damos cuenta, pero un salto enorme en el marco narrativo. Bueno, pues pasa igual con las empresas. En la pelea por el marco narrativo, de qué consideramos la alimentación y qué no, es importante. ¿Por qué? Porque nos encontramos con, nosotros decimos, oye, nosotros queremos globalmente consumir un producto, primero que sea sano, es decir, yo no quiero enfermar, como pasa ahora? No quiero que la alimentación sea el primer problema de salud pública en nuestro país y en el mundo, y por tanto no quiero que mis hijos permanentemente tengan la sensación de que igual los estoy creando un cáncer, una diabetes, un tal, por tanto, una alimentación alimento sano, por otro lado, quiero que detrás no tengamos un impacto medioambiental y climático, que sea sostenible, y no quiero que detrás que estemos explotando a las personas y menos a las más vulnerables. Vale, esto lo tenemos que garantizar como sociedad, y también tiene que haber una intervención del Estado, que es nuestro representante, que oye para esto se va a articular así. Si es en este país no se va a comer más eh, comida que explota la gente ni que esté infectando los ríos, pero qué te cuenta la industria, no. Yo te hago un sello, te hago un sello, sobre todo gourmet, para la gente que se lo pueda pagar, hasta el ridículo que te pone un mismo producto y te pone este es contamina y este no, ¿cuál quieres? Pero bueno, ¿a mí por qué me haces elegir? ¿Por qué me estás transfiriendo esta responsabilidad a mí? Es como si te pusieran, imagínate un producto, porque es así, ¿eh? Este explota a las personas y este no explota. ¿Cuál quieres? Este es más caro, ¿eh? Y dices, oye, yo no me lo puedo permitir, entonces acabaré la gente con menos renta acabaremos comprando a que explota las personas. Ya, claro, pero ha sido tu decisión, no, perdona, no ha sido mi decisión, este es el timo, este es el truco que tienen, ¿no? es decir, al final transferir a la gente con menos renta los efectos climáticos los efectos en tu salud, es decir tú has elegido ese modo de alimentación pues tú pagas con tu salud y encima te haremos sentir mal porque tú has hecho eres parte del cambio climático, es decir, mira, no perdona, es al revés, es decir, me estás obligando, me estás dejando Solo ese tipo de alimentación procesada, basura y además explota y encima me hace sentir y me estás contando de que yo soy lo peor y la gente con más renta, oye, pues fenomenal, pues vemos que este, este papel del Estado aquí hay una ausencia tremenda, ¿no?
0: Sí, un poco yo creo lo mismo con los productos de, de estacionales, por así decirlo. Antes, pues no hace tanto, pues comíamos los tomates en verano, comíamos las cosas en su estación. Ahora, mucha gente no no sabe cuándo son las estaciones, pero no es culpa tampoco de la persona. Tenemos los productos, pues, 365 días al año y ya mucha gente le dice cuándo son... A lo mejor los tomates es más normal, pero cualquier otro producto y no tiene ni idea. Y esto no se puede culpar solamente al los consumidores. No, no, aquí
1: faltan dos cosas que es para mí importantes. Es eso. Uno, la gente se ha olvidado de que el Estado puede regular. Y está ya, no estamos todavía regulando, tú puedes ir... tienes es que quiero libertad, pero tú puedes ir con el coche por la carretera a la velocidad que te dé la gana. Hoy que no, que tenemos un límite. Pues, hombre, podemos regular la alimentación. O sea, no podemos comer lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana. Porque tiene un efecto enorme detrás. Esto, para mí, es importante. Es decir, hay que regular ese tipo de, de alimentación y tal. Hay que regular también, obviamente, la alimentación procesada, etiquetados, impuestos, pero también esto es importante. Y luego, otro lado es... Nosotros no tenemos ningún tipo de... Venimos hace años trabajando en las escuelas, en primaria, en secundaria, estamos en FP. Si va todo bien, también trabajaremos en las universidades, pero es que no tenemos una asignatura transversal de alimentación. Crítica, me refiero. Es decir, sí que vemos grandes empresas del catering internacionales haciendo su propia formación a los niños y niñas. No, no. Vamos a hablar una cosa que es básica para las personas, que es la alimentación, y tenemos una cultura alimentaria bajísima a los niños y niñas bueno, y también de los padres y madres, es decir, hasta el punto de que la gente no sabe cuándo. Pues, ¿cuándo es la berenjena? Pues, ¿cuándo es la coliflor? Pues, como siempre está en el súper, ese es el problema. Es decir, nos falta una cultura enorme que se tiene que empezar desde las escuelas y que el comedor, aparte de ser un lugar para comer, es un lugar de educación. Se tiene que utilizar como un lugar de educación con monitores y con información para que los niños y niñas vayan teniendo claro que esto es importante y saber alimentarse, ¿no?
0: Y una vez me acuerdo en un, en un colegio en el centro de Madrid Había montado una empresa de estas que vende las típicas les, bolsas de ensalada Había montado una especie de pequeño invernadero <ríe> Ahí con las lechugas y demás Y salían los niños sí, sí. con su bolsita de, Que no sé lo que llevarían, tampoco me a cotillear Digo, madre mía, si esta es la educación Que sí. venga una empresa que encima, que es privada evidentemente A, a decirle lo que es una lechuga o sea, no a decirle que es una lechuga A darle bolsas de ensalada me parece. Sí, no, es esto es una de las
1: cosas que hemos visto Y cómo han ido, porque además no es cualquier cosa No es gratis o no es neutro estas empresas hacen eso. Es decir, ese vacío que tiene la administración pública, que algunas ONGs podemos ir rellenando, pero claro, muy poquita escala. Nosotros hablamos de que estamos trabajando en muchas escuelas, pero te digo, es una gota dentro del mar. Así que verdad que tenemos a disposición materiales para todo el mundo, un programa que se llama alimentación, para profesores, se pueden bajar todo, pero es una gota del mar. ¿Qué ocurre? Estas empresas sí van a las escuelas. Si sí van las empresas cárnicas, por ejemplo, a decir a los niños cuánto cerdo pueden comer a la semana, que es mucho más de lo que dice la OMS. O, por ejemplo, les dicen que el cerdo es carne blanca cuando es mm. carne roja. O, por ejemplo, esto lo he visto yo en el cole de mis niños, vamos a hacer excursión para irnos a ver una planta de fabricación industrial de yogures, de no sé qué, y traen el paquete con todos los yogures azucarados del mundo mundial. Y dices, hombre, que vayan aquí o que vayan de excursión a una granja local... Hay una diferencia. Ya estás apostando una cosa o la otra. No es neutro. Y ellos tienen una gran, un gran interés de que los niños de pequeño ya estén en esta, en esta rueda, tengan esa sensación, tengan esos sabores, tengan esa, dicen ellos, una relación amable con la marca. Es decir, es toda una estrategia de marketing para captarlos de bien pequeños y sobre todo para que prueben sus productos. Porque una cosa que también es importante saber, es decir, una de las cosas más difíciles del mundo es eh, desaprender el gusto, el paladar. ¿eh? El paladar cuando eres pequeño empiezas a tener gustos y si de pequeño estás comiendo muchos gustos azucarados o, o dulces o tal y cual, cuando eres mayor es muy difícil deseducar el paladar. Muy, muy difícil. Y ellos lo saben. Entonces, a nuestra generación nos pasa, ¿no? Que dices, de pronto aparece un, qué sé yo, un, uno de estos bollitos que nos comíamos de, de pequeños que nuestras madres a veces nos daban, que es un desastre, pero claro, te lo comes con un gusto que dices, jo, qué bueno está esto. En realidad es algo empalagoso, malísimo. ¿Por qué? Porque de pequeño... Tienes el recuerdo que bueno era que bueno era esto que bien me lo pasaba, ¿no? Tienes asociados una cantidad de cosas ahí, ¿no? Pues esto lo saben, ¿no? Y esto tenemos que romperlo, porque si no, estás haciendo cautivos a las siguientes generaciones, ¿no?
0: Has hablado del cerdo. En otro informe que tenéis en Justicia Aliment Alimentaria, el carne de cañón, se puede leer si preguntamos quién manda en el Estado español obtendremos muchas respuestas, la banca, el gobierno, los mercados, las productoras, etc. Sin embargo, sería difícil encontrar a alguien que nos diga yo sé quién manda aquí y es el cerdo. ¿Cómo tiene tanto poder la industria cárnica? En claro, en lo primero años? es
1: darnos cuenta del poder que tiene. Es decir, nosotros somos el tercer país productor y exportador del mundo. De cerdo, detrás de China y Estados Unidos. Pero claro, imaginaros la extensión de China y Estados Unidos. ¿eh? Antes se decía que había una, un incremento enorme. Y esto ha pasado, no ahora, sino casi de los años 50, con los tratados que había de comercio de, de Franco, en este caso con Estados Unidos, pues Estados Unidos los estableció como una colonia cárnica, para hacer el cuento corto, ¿eh? una, una colonia cárnica en el sentido de que ellos tenían sobrante de soja, de famosas, las famosas tortas de soja, de su producción que tenían de maíz, etcétera, Inventaron las ese tipo de pienso y entonces, bueno, pues empezaron a construir y a financiar la inversión de cebaderos, de granjas y demás. Esto ya empezó en aquellos años y en los últimos años se ha desbaratado. Se ha desbaratado porque el mercado internacional demanda más carne. En China, en los últimos años, ha habido una peste porcina importante y eso ha, habido, ha hecho que haya una gran demanda de carne de cerdo y nosotros nos hemos pues, vuelto locos y, y ese es uno de los problemas que tenemos, que en diferentes lugares de... De nuestro país, en Cataluña somos el número uno, y ahora estamos también en Aragón, también en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, y hay todo un movimiento de pueblos y de gentes en contra de la instalación de esta granja de cerdos. Ahora contaremos los impactos, que se llama Stop Ganadería Industrial, de gente de los pueblos que, encima de que estamos hablando de la España vaciada con menos recursos, entonces además te plantan una granja de estas que ya no puedes vivir dolor permanentemente, que además te van a infectar los acuíferos para que cuatro se hagan ricos, que además no están en el pueblo, no crean trabajo, sino que están posiblemente en Madrid o estén en Barcelona o estén en Valencia. Este es el modelo que hemos llegado hasta tal punto que Cataluña pues, debe ser el... Si la alimentación es el primer sector, yo creo en Cataluña, por ejemplo, para hacernos una idea, o el segundo, pues el, lo cárnico es el primero. ¿Eh? Nosotros somos el... O sea, es el eje de rotación no solo desde el punto de vista de lo cárnico en sí, sino de toda la industria que lleva alrededor, de grandes mataderos, de exportación. Pero claro, es un modelo que se basa no en nuestra tierra, se basa en la, en la importación de pienso. ¿Eh? Y entonces nosotros estamos, uno de cada tres kilos que llega de soja a Europa del mundo, uno de cada tres es para España, para engordar el ganado. ¿Eh? Imaginaos el impacto que tiene esto. Más de 60% de todo el impacto climático de, de la ganadería es justamente el pienso que somos el cuarto productor del mundo en pienso ahora mismo. Es decir, eso hemos convertido en una máquina alrededor de la carne de porcino, de la exportación y con los efectos que tenemos tan dramáticos medioambientales, en salud, porque somos de los campeones del mundo en comer carnes rojas, y en comer carnes procesadas derivadas del cerdo con los costes que tiene sanitarios y los costes que tiene también en temas de cáncer y demás, porque ya sabemos que la carne procesada es cancerígena, para que estas grandes empresas pues tengan sus beneficios, ¿no? Hemos llegado aquí porque también ha habido unas políticas que les han ayudado y al día de hoy les ponen una alfombra roja cuando quieren instalarse en cualquier parte
0: del territorio. Has mencionado que la carne roja es cancerígena y me acuerdo que cuando la OMS sacó el informe donde lo decía hubo un revuelo porque la gente se lo tomó como algo sí. personal. <risa> Incluso salieron algunos médicos contradiciendo a la OMS. ¿Cómo es posible que esto pase?
1: Pues fue una de las cosas más alucinantes que hemos vivido. Nosotros hicimos un informe que la gente puede descargar, se llama Poder en la Sombra, sobre el lobby cárnico, y explicamos estos casos que pasaron. ¿no? Pues yo creo que ninguna industria es capaz de hacer lo que dice la industria cárnica, que es, la OMS en el año 2015 saca un informe y dice, mira, la carne procesada es cancerígena. ¿Cuánta carne procesada comemos nosotros en nuestro país? Ocho veces más lo que dice la OMS que sería recomendable. Y los niños, una brutalidad. Y aquí hay evidencia, y no hay, o sea, no hay tutías cuando la OMS declara que una sustancia es cancerígena, es cancerígena. ¿no? Y luego la carne roja lo que dice es que está en el grupo 2A, que es probablemente cancerígena. ¿Qué quiere decir? Falta algunos metaestudios para verificar, pero vamos, que fundamentalmente viene a decir es cancerígena, pero nos falta algún estudio para verificarlo del todo, pero cuidado y precaución con el consumo de carne. ¿Qué hacen nuestras administraciones y demás? Pues, uno, ridiculizar a la OMS, porque la ridiculizaron y me acuerdo que incluso salieron ahí haciendo chistes y fotos de algunos de los... Estaban en el Comité Científico de la OMS. ¿eh? Nuestros ministerios diciendo que, bueno, que en España no pasa nada, que aquí la carne es fenomenal. Hace poco tiempo vimos cuando salió nuestro presidente Bueno diciendo que delante de un chuletón es imbatible, que lo hizo ridículo, luego tuvo que echar para atrás. Este es el poder de la carne que en dos minutos establece una estrategia brutal para que los medios automáticamente tengan una buena sintonía con la carne. Cuando se sacaron, este, como les dijimos, este comunicado... La industria cárnica contrató una consultora, en este caso que creo que era inglesa, para establecer toda la línea de comunicación, y fundamentalmente dije, no, mira, aquí no habla nadie, solo hablan este científico, este médico, este médico y este médico que tenemos en nómina, y que van a decir cosas que estaban muy por encima de lo que decía la OMS. Y eso salían permanentemente los mismos en televisión. Y entonces, negando la mayor, negando a la OMS, ridiculizando a la OMS, y al final se acabó, pasó como una tormenta de verano. Yo no me imagino ningún sector que algo así hubiera pasado. Y esto demuestra el poder tan tan potente porque, además, en nuestro país o sea, no tenemos una cosa que es una ley de conflicto de intereses. Quiero decir, ¿qué hacen estas empresas de alimentación procesada, hipercárnicas, etcétera? Utilizan el aval científico que se llama para vender sus productos. Lo de la estrategia de batas blancas, que es, yo no salgo a hablar, pongo un médico, ¿eh? Y tal ¿qué ocurre? Que nos encontramos médicos pagados por la industria, pero pagados, que le dan cátedras sobre carne foros, seminarios, congresos sobre carne pagada por industria cárnica o pagada por industria procesada y ahí te encuentras a científicos que dices, hombre, en otros países, como hay una ley de una ley de, de conflicto de intereses es, si a ti te está pagando por ejemplo, la industria procesada, no te dejaremos estar en el comité regulador sobre publicidad alimentaria infantil porque obviamente tienes un conflicto de intereses. Bueno, pues esto que es tan básico nuestro país no existe. Y nos encontramos, lo mismo que están aquí con la industria un día, la siguiente, aquí, firmando artículos o firmando tal, por tanto hay un patiburrillo de, de líos, donde en España es muy difícil encontrar organizaciones independientes. En el mundo alimentario, yo creo que menos del 1%, y es mucho decir, ¿eh?
0: el resto realmente
1: están financiadas por la industria alimentaria.
0: Ya, lo triste es que la mayoría de las personas a lo mejor nos fiamos de lo que dice la industria, que es tremendo. Mira, te voy a decir unos términos. Yo, vamos, normalmente no voy a los supermercados, pero me he dado una vuelta y digo, voy a ver lo que, los reclamos que hacen muchos envases, a ver y si detrás hay alguna cosa que lo garantice o no. Por ejemplo, ¿el término casero tiene alguna regulación o se puede poner en cualquier cosa?
1: No, 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 hay, es una de las cosas que nos pasan. Hay muchos términos que son inventados y no tienen regulación. O sea, casero
0: le puedes poner a cualquier, cualquier cosa. No existe. Natural pasa lo mismo, ¿verdad? Todas las cosas pueden ser naturales. También. Es decir, natural tampoco existe una, una ley detrás. Te he decir que sobre sano sí que hay, pero que hay algún truco para saltarse a esta regulación, si no me equivoco.
1: Hay dos regulaciones que existen nada más. Es sobre sano. Cuando tú dices que es un producto sano, tiene que tener una, una certificación médica, sanitaria, que lo dice. O incluso cuando dice que tiene algún tipo de características sanitarias favorables, es decir, esto lo sube las defensas o no sé qué del colesterol, tiene que haber un certificado sanitario detrás. Que ahora explicaremos, si quieres, el truco de esto, que es, que es muy, muy interesante. Pero claro, entonces calculamos que casi el 70% de todos los reclamos de publicidad tienen que ver con el concepto sano. Y también artesano. Me acuerdo de unas, unas patatas que se llamaban artesansis, otros resanísimo. Vamos cambiando las palabras, vamos de manera indirecta haciéndote sentir que eso es sano, pero en realidad detrás de eso ni nada. Pues si pones saludable, entonces tienes que poner que realmente ahí existe eso. Y aún así, nosotros hemos denunciado varios, varios productos que se lo saltan. ¿eh? Porque como tampoco hay una. tampoco se fiscaliza, pues realmente se lo saltan y detrás. No hay nada. Pero para haceros un poco de qué ocurre con la cosa esta, cuando dice, mira, es que este producto, y entonces analizamos uno, ahora no me acuerdo, creo que era unas galletas, ¿eh? para no caer en el error, que estas galletas son buenas para el colesterol, sea, bajan el colesterol. Entonces, hicimos el estudio y es verdad, tiene una molécula que tiene una relación directa con, con, con el tema de colesterol. Lo que no te dicen es que para que te funcione realmente y te baje el colesterol, igual te tienes que comer unas 20 galletas diarias. Si te las comes, pues igual arreglas un poquito el colesterol, pero te disparas en la diabetes. Quiero decir, bueno... Pues no. Y luego hay una legislación también rara en nuestro, en nuestro entorno que es, por ejemplo, en Japón, si tú pones que un producto es sano, tiene que ser todo el producto sano. ¿Qué ocurre en Europa? Pues que igual te dicen, mira, este producto es insano, por ejemplo, un paté, un paté fundamentalmente es grasa, pero le pongo vitaminas, le pongo no sé qué, le pongo hierro, tal y cual, y te digo, ah, tiene vitaminas, hierro... Esto es sano. No, esto no es sano. Esto es como meterle a un, a un bollo de chocolate, meterle cuatro cosas de fibra y frutas y decir que eso es sano. No, no lo es. Este es uno de los grandes inventos que también deberían cambiar con la nueva ley de etiquetados en Europa que es... Esto es un coladero. Y más allá, incluso tampoco tenemos una regulación sobre el tema, antes os decía, de los sellos. que es muy importante los sellos y las avales? ¿Por qué? Porque funcionan como una verdad. Funcionan como un certificado de la verdad. Que tú cuando vas a un sitio... Y te encuentras una papilla. Le pongo un ejemplo que esto es diario, ¿eh? una papilla, te la encuentras en la farmacia, te encuentras además un sello de una asociación médica. ¿Y cómo vas a pensar que eso, esa papilla, lleva el 25% de azúcar? Si más te pone no lleva azúcar, coges el bote, le das la vuelta y pones, oye, esto está hecho de cereal hidrolizado. Y te das la vuelta de la etiqueta y si sí te pone que el 20% son azúcares derivados, porque el cereal hidrolizado se comporta al final como un azúcar cualquiera de manera fisiológica. Quiero decir, que te han engañado y a tu niño o niña le están metiendo una papilla hiperazucarada, casi como Tomás un refresco, pero todo el mundo, claro, todo el aparato te dice, oye, esto lo vendemos en farmacias. ¿Y qué hacen en farmacias estos productos? ¿Por qué están en farmacias? ¿Por qué los productos de los niños y niñas pequeños están en farmacias? Yo entiendo que hay algunos productos especiales de alimentación muy especial para algunos momentos, pero los niños y niñas no tiene por qué estar ahí. ¿Por qué está ahí? Pues porque la industria nos ha hecho pensar una cosa. Esto que decíamos de los marcos mentales, que es la alimentación de los niños y niñas, decidimos la industria alimentaria que la vamos a asociar a una alimentación de enfermos, a una alimentación especial y que tú, como madre y padre, no puedes alimentar a tus hijos. Lo hemos hecho, hemos hecho toda la vida, ¿eh? millones de años. Sino no, tiene que ser mi industria. Yo te voy a dar un producto muy especial que tú solo puedes comprar en este lugar para que tú te hagas la idea de que es súper sano y súper médico y tal... En una farmacia, casi el 40% se venden en este país en farmacias. Y además, con un aval y demás, y en realidad es un producto que no es necesario, que va muy cargado de azúcar y que tú puedes hacer. En España, calculamos que el 90% de, las, de los niños y niñas toman ese tipo de papillas y que en España de media un niño está tomando, en cuatro meses se toma un kilo y medio de azúcar. Madre mía. Hay que acordarse ¿eh? que la OMS lo que dice es entre cero y un año, es decir, el primer año de vida hay que tomar cero azúcar, ni mucho ni poco ni un gramo, cero. En nuestro país en cuatro meses un niño a base de papillas se puede tomar un kilo. ¿Que tendrá efectos en la salud o no? Obviamente. Es el momento que tiene eh, el niño se está desarrollando sus órganos. Es obvio que no podemos dejar esto así. ¿Y hay algún tipo de regulación? No. ¿Y se prohíben este tipo de sellos? No. ¿Y eh, quitamos el azúcar de estos productos por ley? Pues
0: no. Ya, y luego, para los niños más mayores, Garzón, ahora el ministro, que quiere regular la publicidad de, de, de este tipo de productos y también se pone la industria en contra de él, que las galletas casi como que forman parte de, de la dieta necesaria, que dice, bueno, ¿cómo es posible no? que ocurra esto? Sí,
1: esto es uno de los temas, nosotros llevamos hace años con nosotros y la Alianza por la Salud Alimentaria, que somos nosotros, SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública. CEAPA, que son los padres y madres de alumnos, es CECU, que son consumidores Amigos de la Tierra y Médicos Mundi. Hace años que venimos trabajando el tema este en una campaña que se llama Defiéndeme, para que la gente lo pueda ver, que es sobre el tema de la publicidad infantil. ¿Por qué? Porque esto hace años está en muchos lugares de Europa y del mundo está regulando. Porque la propia OMS lo dice. Es decir, tiene mucha importancia la publicidad en el consumo de los niños. Y quien tenga hijos e hijas no tiene más que ir al supermercado y sabrá que cuando entran en el super, mira, esto ha salido en tal película, esto ha salido en tal serie, yo quiero esto... Productos de los más insanos, de los que tienen peor perfil. Es decir, los alimentos procesados para niños y niñas tienen peor perfil alimentario que incluso para los adultos y están abrazados de publicidad. Treinta y pico anuncios diarios, no sé cuántos miles al año. Es decir, hay una presión de publicidad en torno a los niños, canales enteros de dibujos y demás que están permanentemente con alimentación con publicidad infantil, que en otros países, como Portugal, como Inglaterra, como muchos más, se ha prohibido. O sea, muchos de estos anuncios que aquí estamos viendo de bollería, de zumos, de galletas, de alimentos así en general procesados, en otros países están prohibidos. Ni en internet, ni en radio, ni nada. ¿Por qué? Porque tiene un efecto tremendo en la salud y sobre todo de los niños y niñas. ¿Qué decimos nosotros? Oye, protégelos, porque además tienen derecho Es decir, ¿cómo firmado una convención de los derechos del niño? Que tenemos que, como Estado y como sociedad, protegerlos, proteger su salud. Pues oye, no podemos exponerlos porque los niños no son libres. Compradores o pensadores que dicen, no, no, los niños son muy manipulables, y los están manipulando delante de nuestra cara, y entonces nosotros decimos ah, pero es que tu hijo ha visto, pues quítale el televisor, hombre, esto no, no es razonable y esto además no puede estar ese tipo de alimentación en los colegios, en las cantinas es decir, es que incluso en actos deportivos te encuentras este tipo de productos por lo tanto nosotros hace años que pedimos una regulación muy estricta, en este caso el gobierno que no nos han hecho caso, ahora por fin estamos contentos de que se han hecho caso pero además que se regule con el perfiles de la OMS, cuidado, que esto es muy importante, porque la OMS dice una cosa: el producto es sano o insano. Si es sano, te dejamos pulsarlo, si es insano, te lo quitamos. Incluso hay categorías enteras que quitan: y mira, los zumos, galletas y bollería, no hace falta ni que lo analicemos, directamente lo quitamos. Lo que quiere la industria es utilizar etiquetado Nutri-Score, que la gente lo ha utilizado, que es un invento de la industria fundamentalmente. Que en vez de decir es algo bueno o malo, te lo ponen colorines. ¿Esto qué? ¿Medio naranja, medio amarillo? Bueno, pues que pase, pues que no pase. Es una confusión. Es, es gradual y no es categórico. no te dice o sí o no, sino bueno, un poco, y ahí la presión aumenta, le bajo un poco de aquí, le quito un poco de allá, y al final hace que mi producto se pueda publicitar. Y la idea es, oye, nosotros la alimentación insana tiene que estar lejos de los niños. Ahora hay una polémica en muchos en todos lugares de, de Europa y también aparecerá en España, que eso es estas bebidas energéticas, ¿no? Hay un consumo enorme, brutal. No solo para mayores, sino porque además está, es un producto... de No, esto es para mayores, pero en realidad está su es marketing dirigido para chavales. Y hay un consumo enorme de niños de 11 años. Una lata de estas igual puede llevar un, uno, dos o tres cafés, incluso el equivalente de cafeína, ¿no? ¿no te nos imaginamos una publicidad de café en televisión diciendo a los niños, tómate un café. venga, venga chaval, tómate un café. Estás estudiando, tómate un par de cafés. Lo, lo veríamos muy loco. Porque esto está pasando. ¿Qué hay que regular? Bueno, hay que regular que tengan menos cafeína, que no sé qué, que no se publicitan. Pues cosas básicas, pues como en otros países. Oye, este consumo no se puede poner a menores de 16 años. Punto y pelota. Se acabó. Es decir, hoy que tiene este tipo de producto y tiene este tipo de sustancias, sí, pues para un chaval de 11 años no se puede consumir porque tiene un efecto en la salud. ¿Qué vamos a poner por delante? El derecho a la salud de la gente o los beneficios de estas grandes empresas. Y en ese debate es donde el Estado pues tiene que empezar a, a ponerse de nuestro lado.
0: Hay otros muchos términos que he visto que yo creo que tampoco tienen mucho sentido, como por ejemplo, leche de vaca de pasto que venían yogures, leche fresca de granjas familiares. Eso es como si lo pongo yo, ¿no? No, no tiene ninguna... Sí, eso
1: es un invento que han hecho, me acuerdo una empresa en, en Galicia,
0: donde dijeron, pues creo
1: que era leche de pasto, leche de pastura, no que algo así era. Bueno, pues ¿a ti qué te da la impresión? Bueno, pues un prado, ¿no? Con las vacas sueltas, súper bien, ¿no? Y en realidad no tiene nada que ver. Y ahí ponía una serie de granjas que están dentro de esta marca. Entonces hicimos el estudio y vimos que cualquier granja normal de Galicia tenía más nivel de, de pastoreo en exterior que, que estas. y es que no significa nada. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Cuántos días de, de pastoreo? ¿Cuánta extensión de tierra? ¿Qué tipo de alimentación? No, simplemente te dice bueno, leche de pastoreo. Nuestras granjas tienen leche... O lo de la cocina del abuelo, eso, lo de casero, que es que te da la sensación. O, por ejemplo, yo he visto incluso, pero cosas más gordas, ¿eh? jamones, poner jamón artesanos. Y dice, pero ¿cómo va a ser un jamón de estos cocidos artesanos? Entonces, te da la sensación que hay un señor allí que lo está embadurnando y cuidando. Y, y eso es importante porque, porque a ti te engaña, pero claro, el que está haciendo el producto artesanal le está robando su único atributo de venta, que es, oye, yo estoy haciendo una mermelada artesanal o estoy haciendo un embutido artesanal me tendrán que proteger, porque para eso hay una ley. Aquí sí que hay una ley, el tema de artesanía. Pues se la, en diferentes comunidades autónomas, pues se la saltan O te ponen artesano o te ponen palabras relacionadas con
0: tradicional, que será esto, ¿no? Sí. Otra cosa que he visto, por ejemplo, un sello que ponía sostenibilidad de nuestra tierra a nuestra gente, que dice, bueno, eso no, como que si dibujas <risa> sí. un... Yo qué sé, me he un dibujito, da lo mismo, una, una que me ha hecho mucha gracia, bebida de soja, sabor a chocolate, 100% cultivo local. Dice, bueno, ¿de cuándo el chocolate local? local dice, en, en, sí, sí. Sí. 100% dice, bueno, o no lleva chocolate o no. no por local ejemplo, local.
1: Hemos, hemos encontrado unas, podemos ir ¿eh? unas fresas que te pone a, sostenible, tal y cual, y lo que te hace referencia no es a la fresa, que ya era raro, es a que utilizan un bioplástico es el, el envoltorio, que además es el bioplástico para que la gente no sabe, que es casi igual o peor que el plástico normal porque se degrada mucho peor pero en realidad es, ni siquiera está hablando de, de las fresas, u otro que a mí me hace mucha gracia, que también tenemos el informe que encontramos que te ponía agua, ¿no? el agua que utiliza pone 100% legal y legal. entonces ¿qué hacías con otra agua? <risa> es decir, que la, el, te dice que el agua que he utilizado para ese cultivo eres ilegal, es legal ya, yo,
0: mínimo, ¿no? Es como Se eh, Solo falta que eh, no lo fuese, ¿no?
1: Claro, da ganas de decir, oye, tienes otros cultivos, otros <ríe> productos y, y sin este sello, ¿qué quiere decir? Que lo, lo pillas por ahí, el agua, como... Pues cosas así, pero funciona porque, siempre lo digo, esto funciona como el pantocrato en la época medieval, ¿eh? Tú entrabas y decías es un sello, ah, pues esto será la verdad. Y piensas que detrás está el Estado. dice no, no, aquí no hay nadie. No hay nadie, o sea, el Estado... Es lo que decimos, oye, que regule estas cosas, que elimine los sellos que hay que eliminar y si te hay que regular un sello, que lo regule, pero que sea el Estado de una manera científica y de una manera participada con la sociedad, porque si no, claro, la gente piensa que detrás hay como una seriedad, hay un, bueno, este producto es sostenible, te lo digo yo, pero bueno, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, solo en sellos climáticos, solo en climáticos, 400 sellos distintos. El bienestar animal... Pues están inventando sellos de bienestar animal los que quieras, donde fundamentalmente a lo que dicen se es que cumplen la ley. Eso faltaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente quiere saber que su carne, por ejemplo, tiene bienestar animal. Por tanto, debería haber igual algún tipo de sello, certificación pública. Entonces, las empresas que están buscando, que tú tengas una carne bien certificada de bienestar animal o que la mayor parte de la industria cárnica entre y tenga el sello. Pues hombre, lo segundo, para que tú tengas la sensación, pero no, no es real.
0: Sí, aparte que estos sellos antes apenas se veían y ahora pues, se ven en muchas marcas, además que bien grande, que dicen, bueno, qué raro que es una marca tan comercial como esta, tenga bienestar animal. A mí me sorprende, pero es verdad que cada día son más, más más, habituales.
1: Sí, yo hago a la gente la... que pasa es que no podemos comparar, pero incluso el, el packaging ha cambiado muchísimo hace unos años, así con Codes, estridentes y demás. Yo hago a la, la gente la prueba de que vaya al supermercado y que empiece a ver y a, a buscar sellos, que van, van a flipar porque... Realmente hay todos los productos, hasta lo más, eh, no sé qué, crema de, crema de estas de, de cacao y tal, pues antes era buscar pues, algún personaje divertido y tal, ahora vas a encontrar sellos de, de todos los sellos, desde que si producción biológica, que si no sé qué. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente hay algo detrás, bueno, que es que los consumidores y consumidores estamos más concienciados, queremos otra cosa. Pero yo digo que en vez de darnos lo que queremos, lo que hacen es darnos sellos, es un poco el timo de la estampita, ¿eh? es decir... No te doy tal, te doy un sello, ¿no? Y más, te puedo crear el sello que tú quieras. ¿Qué, ¿A ti qué te importa? ¿Qué te interesa? ¿Te interesa, qué, qué sello que esté el agua limpia? Pues te pongo un sello de agua limpia, ¿no? Y nosotros decimos, claro, esto está mal
0: por parte de las empresas, pero hay una desidia por parte del, del, del Estado, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la alimentación? ¿Hacia dónde va? Te habla de algas, de insectos, de carne de laboratorio. <risa> o sea, todo menos volver a a lo que es más sencillo de todo, que es comer, siguiendo las estaciones y...
1: Mira, yo creo que estamos en un momento en una, en una crucijada, estos momentos históricos de, de cambio importante, donde además el cambio climático es uno de los factores claves o determinantes. ¿no? Yo creo que cada vez veremos más agricultura ecológica. Es decir, la época de los fertilizantes químicos y eh, la agricultura basada en el petróleo, que fundamentalmente toda la agricultura que tenemos está basada en el petróleo, se va a ir acabando, se va a ir descarbonizando la agricultura, y aquí habrá una decisión política detrás. ¿A qué le apostamos? ¿A sistemas alimentarios locales y recuperamos las tierras y los pueblos y la agroecología y, por tanto, cambiamos nuestra manera de consumir alimentos y de relacionarnos con nuestro entorno? ¿O le apostamos a una agricultura ecológica intensiva de exportación muy tecnificada? ¿Y ahí nos vamos a encontrar? Pues, verdaderos eso, hidropónicos, esto del cultivo vertical que es también un gran consumidor de recursos, obviamente, otra vez en manos de grandes empresas, en manos de grandes lobbies. ¿No vamos a encontrar eso? O, por ejemplo, somos capaces de, de reducir el consumo de carne, de que la carne que tengamos sea realmente esté bien y esté en el territorio y dependa de nuestra tierra, y reducimos la carne ganadera, etcétera, y, por tanto, una ganadería sostenible, o nos vamos a el cultivo de carne, de esto con células madre. Es decir, para mí es obvio que estamos en una delante de una un optimismo tecnológico enorme, que nos pasa no solo en la alimentación, si nos damos cuenta, que con el cambio climático es, o hacemos soluciones que tengan que ver con reducir, que tengan que ver con un tipo de vida distinto, un tipo de alimentación, de transporte, de ciudades distintas, o nos pensamos que la tecnología lo va a arreglar todo y con tener coches eléctricos, pues ya la veremos superado, todo, y luego nos encontramos que no hay baterías, que no, no encontramos litio. Es por eso te decía que la gran pelea de los próximos años va a ser en los marcos narrativos, es decir, en la comunicación, en aquello de los fakes, qué es realmente
0: algo real
1: y qué es lo que se están inventando para hacernos creer eh, otra cosa, ¿no?
0: Sí, es que es eso, la alimentación al final es un negocio, como digo yo, redondo, ¿no? Porque todo el mundo comemos y varias veces al día, por suerte. Entonces. Si tienes el control de la alimentación, pues siempre tienes clientes, en una palabra. Entonces, es que no podemos dejar el control de la alimentación en, en manos de diez o en las empresas que sean. Sí. Es muy poco, vamos, no es nada seguro, en una palabra. Exactamente exactamente peligroso. Y más en un entorno tan volátil como el
1: que tenemos, pues ya lo hemos visto. Un poco las orejas al lobo, yo creo que lo hemos visto con la crisis, con la pandemia. Cuando de pronto, eh, oye, que nos quedamos ahora sin gas. Oye, que nos quedamos sin alimentos. Y entonces, cuando la gente despertó, oye, pero... Nos damos cuenta de la fragilidad de este sistema alimentario, donde para alimentarnos necesitamos alimentos de medio mundo. Oye, que no hay transporte. Vivimos la pandemia y ahora vivimos el segundo elemento post pandemia que es el alza en las materias primas. ¿Por qué? Porque como nuestra alimentación, desde la producción, que está hecho con fertilizantes basados en el petróleo, hasta el transporte, todo es petróleo, te das cuenta que nuestra alimentación se basa en el petróleo, en la subida del gas del petróleo, esto la hace imposible. Ahora en el campo hay una crisis porque les han subido los fertilizantes, claro, ha subido petróleo, les han subido el coste de la gasolina para la maquinaria, para los tractores, les han subido el coste del pienso, hace que sea imposible vivir ahora mismo así. Entonces, ¿qué haces? Todo lo descarbonizas y te das cuenta que tienes que hacer sistemas alimentarios más locales o sigues jugando a la ruleta rusa hasta que un día te encuentres que no tienes patatas. Y el día que vayas a un supermercado y empezamos a ver que no hay patatas, que hay desabastecimiento, que no te llega la comida... Empezaremos a darnos cuenta, pero claro, si queremos cambiar, es ahora. Oye, ya hemos visto las orejas al lobo, vamos a relocalizar los sistemas y apostar por una agricultura distinta, porque podemos encontrar situaciones muy complicadas de materia prima y no puede ser que para alimentarnos con garbanzos tengamos que esperar
0: que vengan de otra parte del mundo. ¿no? Bueno, pues esto más o menos es lo que quería preguntarte. ¿Hay algún proyecto que tengas entre manos que quieras compartir? Bueno, nosotros ahora
1: le estamos dando mucha fuerza a esto de la campaña esta de mentiras que comemos, sobre todo para que. Uno de los grandes temas que antes te decía de los próximos años va a ser el, el greenwashing alimentario y el greenwashing en general, porque es la batalla. Las empresas se van a querer hacer pintar de verde, hacernos creer que son verdes, que ya está, y nosotros tenemos que andar listos y tenemos que apostar por modelos distintos y saber lo que es verdad, diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira, y esto va a ser una de las grandes peleas. Y ahí es importante que la ciudadanía estemos listos tengamos información y que sepamos buscar la información donde toca y sobre todo en actores en actores independientes y demás, ¿no? Y eso este es uno de los temas que a nosotros nos preocupan porque en realidad la información independiente es muy poca la que existe y, bueno, y no, no siempre es fácil, es fácil encontrarla y es uno de los temas, yo creo, que clave, ¿no? La información en los próximos años es la clave.
0: Y parece que la presión ciudadana no, no aporta mucho, pero en realidad sí, ahora has traído una noticia ¿no? que ciertos supermercados de Europa se estaban quejando, o sea, están investigando a ver la fruta que estaban trayendo de España, a ver si venían del Mar Menor para dejar de... Porque no querían esa fruta, digamos, en su, su supermercado? Y eso ha sido, no ha sido sí. por los supermercados en sí, sino porque lo estaban preguntando a lo mejor los clientes. O sea, que al final lo que nosotros hacemos tiene importancia, aunque evidentemente el gobierno tiene que hacer mucho más. Sí, va, va todo junto.
1: Mira, yo... Para que el gobierno haga algo, para, no el nuestro, cualquiera, ¿eh? Tiene que haber interés ciudadano. Tiene que haber presión. Los gobiernos no se mueven de por sí. Se mueven si hay presión. Por tanto, si nosotros tenemos interés y presión, acabaremos haciendo políticas que vayan a favor. Por tanto, es importante que tengamos conciencia y que también apoyemos a las organizaciones. Es decir, ahora nosotros hicimos la campaña de ¿no? Pues, eh, oye, hay que apoyar. Hay que apoyar desde el punto de vista de los likes. Hay que apoyar también desde el punto de vista financiero. Es decir, oye, necesitamos dinero para hacer la campaña. Necesitamos esto, porque si no esa parte de intermediación nadie la va a hacer. Y luego tú como ciudadano, pues lo que puedas, podrás decidir tu consumo y esto al final tiene un impacto. Lo vemos desde el punto de vista de que hay supermercados, como ha pasado en Alemania que han reaccionado, y decir, "Oye, cuando han visto en un documental de dónde vienen estos productos de creo que era de Murcia y los efectos que tenía de mar Menor, la gente que tiene conciencia ambiental dice, "Oye, yo no yo no compro más aquí." Y las cadenas han dicho, oye, esto o lo solucionáis o yo lo compro más aquí. La siguiente parte es, nosotros ahora hay que decir, oye, ¿qué hacemos con ese tipo de producción? y qué tipo de medidas vamos a exigir al, al gobierno para que esto lo cambie? También ahí tenemos que seguir los ciudadanos presionando. No podemos quedarnos solo en el consumo. Esto es necesario, pero también lo demás. Y cuando hay campañas y hay, hay que prohibir el glifosato o hay que hacer esto de la publicidad infantil, que nosotros pedimos muchas firmas y de verdad que la gente nos apoyó, pues hay que apoyar. Porque si no, de delante de la industria tan potente de miles de millones de euros, nosotros somos pocos y o nos organizamos y ayudamos o nos pasarán por encima y luego vendrán las, los efectos
0: que vamos teniendo, ¿no? Sí, eso está claro. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber más de estas cosas? ¿En, qué, en tu web o redes sociales? Donde... Sí, nosotros eh, tenemos la, primero
1: la web que es justicialimentaria.org. Ahí está todas las informaciones que hemos hablado, informes, todo el libre, lo pueden bajar todo. Y en el Twitter igual, es arroba justiciaaliment, o en el Facebook, o en el Instagram. Y en mi caso, pues es, es arroba Javier Guzmao, como en portugués. Ahí también el Twitter, ahí está también toda la información que vamos, que vamos compartiendo, y que nos encantará que la gente pues nos pueda hacer sus comentarios y sus y nosotros siempre hacemos campañas y hacemos para que la gente difunda y demás, y información intentamos que sea lo más fidedigna, y, y buscamos de diferentes partes de, del mundo para que la gente lo pueda tener, que nos parece básico, y también para eso, para levantar el activismo, porque la alimentación es un tema político muy importante de nuestras vidas y hay que levantarnos pues como ciudadanos y con esa parte política que tenemos y ser, como si dijéramos, actores de la alimentación y no solo, no solo consumidores.
0: Javier, pues muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y, y por tu sabiduría y compartir toda la información que tienes. Nada, a vosotros y, y gracias por, también por difundir este tipo de información. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, espero que hayas aprendido tanto como yo con Javier. Puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y si has llegado hasta aquí, como siempre, nada más pedirte que por favor redes a Me Gusta, que lo compartas en redes sociales, que te suscribas al canal, que lo recomiendes amigos o cualquier otra cosa que nos ayude a llegar a más gente. Y nos escuchamos justo en 15 días con otra entrevista que esta vez va a ser muy especial. Pues nada, sed felices. Hasta pronto.